0: Bienvenidos a Bendita Ignorancia, un programa de cosmonías. En esta ocasión platicaremos con el maestro Futoshi Sato, quien nos acompaña desde Japón. Él es un experto en desarrollo, consumo y producción sustentable, así como también en economía ecológica. Ha dedicado gran parte de su vida a compartir sus conocimientos con centenas de jóvenes en programas como Peace Boat y Ship of the World Youth de la oficina de gabinete del gobierno japonés. Además de construir una existencia autónoma, independiente y de bajo impacto ecológico en su pueblo natal. En el contexto de nuestro tema del mes, a prueba de futuro, le preguntamos al maestro Sato cómo vivir a prueba de futuro. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de Cosmonías en su sección Bendita Ignorancia. En esta ocasión tengo el placer y la alegría de recibir al señor Futoshi Sato, eh, que nos acompaña desde Japón, y es para mí un honor en serio estar platicando con, con usted. Qué alegría verlo y, y, y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista.
1: Hola, muy buenas tardes a todos y hola a, a Sara. Este, para mí también es mucho, con mucho gusto, con, eh, me da mucho gusto conversar contigo.
0: Muchas gracias. Pues en este mes vamos a estar hablando de Future Proofing o de estar a prueba de futuro. En los programas pasados hemos tratado de abordar el tema de Future Proofing en las corporaciones, en los productos, en, en el marketing. Yo y pensé enseguida en hablar con el señor Sato para preguntarle cómo podemos hacer nosotros nuestra existencia a prueba de futuro. O sea, cómo podemos estar a lo mejor un poco seguros de que vamos a sobrevivir todo este tipo de crisis que se nos vienen, que obviamente en contexto voy a decir crisis ambientales, financieras, eh, sociales, incluso ideológicas, pero vamos a centrarnos en sustentabilidad y ecología y, y el planeta. ¿Cómo hacerle future proofing a nuestra existencia en este contexto? Si me lo permite, señor Sato, quisiera que, que nos contara un poco acerca de usted. ¿Quién es usted? ¿A qué se dedica? ¿Y qué piensa Hoy, sobre este tema?
1: Este, me llamo Futoshi Sato. Eh, soy japonés de 57 años, soltero. Vivo en un pueblo, bueno, en una, en una ciudad pequeña, eh, como 60 kilómetros noroeste de Tokio. Eh, dedico... Parte de mi vida cultivando pequeño huerto para mi autoconsumo y de mis padres. Y aparte, para el ingreso, enseño inglés y traduzco, hago traducciones de inglés a japonés o japonés a inglés. Y aparte, mi, mi tercer pilar de mi de vida es eh, dedicar al, como educación social, en enseñar o transmitir lo que, lo que he aprendido y también... Eh, facilitar discusiones entre jóvenes para que ellos también piensen de, de, de su futuro y de su participación política y todo esto. Entonces, esos tres es mi, mi, como son pilares de mi vida. No tengo título de, de trabajo, eh, soy freelance, más o menos. Y generalmente con este tema de Future Proofing, yo dedico un poco más tiempo tratando de cambiar el futuro para que tengamos menos crisis. Pero yo creo que el, lo que hago para preparar o para cambiar el futuro también vale o para, también funciona para future proofing. Future.
0: Muchas gracias. Y esto es muy interesante. Es esperanzador saber que todavía hay personas que tratan de cambiar el futuro y que tal vez todos deberíamos sumarnos y tratar de cambiar el en lo que nos depara. Algunos especialistas o científicos dicen que ya ya vamos tarde. Uh -huh. <ríe> Sin embargo, creo que es importante no darnos por vencidos. Entonces vamos a platicar un poco más de esto. Señor Sato, ¿en su vida se ha enfrentado alguna clase de crisis ecológica o desastre natural o, o financiero o social? ¿Alguna vez ha tenido esta clase de retos?
1: Creo que yo diría que esta experiencia como eh, que te, tuvimos los japoneses hace 10 años en Fukushima. Yo no estuve ahí en el, en el mismo tiempo, pero sí eh, estuve en, en mi pueblo, en mi casa, sentí el terremoto y después fui al, a hacer una ayuda a la gente que sufrió ese terremoto y tsunami en Fukushima hace 10 años. Así que para mí esa experiencia es, algo muy, muy fuerte que,
0: que tuve en mi vida. Y, y la razón por la que le pregunto esto es porque creo que ese es un ejemplo de un desastre natural, pero pues obviamente con la crisis climática, este tipo de desastres naturales y de este calibre, pues cada vez serían mucho más comunes. Ahora no estoy hablando de terremotos o tsunamis, pero me, me, me viene a la mente los incendios de Australia, eh, las inundaciones o la ola de calor que está viviendo el hemisferio norte, o incluso la semana pasada cuando cayó una inusual eh, granizada en México. Entonces, esta clase de desastres van a ser cada vez más comunes y, y me pregunto si estamos listos para, pues, para vivirlos, para afrontarlos, para sobrevivirlos. Es
1: que... Creo que no, no estamos. Este, y sí, este, lo, que, lo que vamos a encontrar en tal vez en cinco años, diez años, o a lo mejor como, el, como el, la película A Day After Tomorrow, ¿cómo se llama en español?
0: La película se llama El Día Después de Mañana, sí.
1: Ajá, ok. Y ellos empiezan con la escena de, donde de, están hablando de las cosas que iban a pasar dentro de 30 años y pasa en, en dentro de 3 años, o sea, de día de, 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 de después. De... Bueno, sí. Entonces estamos hablando ahora como de 5, 10 años, pero a lo mejor lo pasan dentro de una semana, no, no sabemos, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Y es algo importante que a lo mejor deberíamos de platicar. Eh, creo que no todos estamos listos, como usted dice. Eh, no me queda claro si alguien está listo en el planeta. Pero de esta experiencia que usted vivió en el tsunami, eh, ¿aprendió algo o, o salió de ahí con, al con alguna información, aprendizaje que pudo aplicar a su vida? ¿Le pasó algo así? Sí, es cierto.
1: Este, esta experiencia sí me ha afectado para hacerme pensar que tengo que estar listo. O sea, siempre pienso que no iba a pasar, no, siempre pienso que no va a pasar nada para mí, pero un día sí va a pasar. Entonces eh, he aprendido que tengo que estar listo, tengo que estar preparado o hacer algo para, para enfrentar este, este futuro que, que me va a pasar.
0: Eh, en particular, hablando de su huerto, eh, ¿lo ha preparado de alguna manera en que que su huerto pudiera sobrevivir eh, desastres naturales o, o crisis ambientales
1: mm, en este sentido no exactamente y es una cosa es una cosa que hablamos con, con las, las, la gente mayor cerca del, de mi campo de arroz por ejemplo, que ellos siempre dicen que le están cambiando el clima y no pueden pre, como predecir, como si se prevenir, sí. prever o las cosas, ellos antes sabían qué hacer, en qué mes, claro. pero dicen que ahora no saben muy bien y entonces en, en el sentido muy estricto, mi huerto no está muy bien preparado para, para el cambio como muy grande.
0: Y, y creo que eh, la agricultura responsable a nivel global eh, no está preparada, pero la agricultura eh, pues industrial y, y, y capitalista está más que lista para sobrevivir a los a los futuros y por eso el, la alteran genéticamente y por eso la ponen en lugares donde arrasan con selvas y, y bosques. Y creo que esto es es, es, un, es un buen punto para que la gente entienda cómo el sistema se pone a prueba de futuro y cómo nosotros no estamos listos ahí, porque nosotros seguimos haciendo, o, o al, al menos en su caso, y la gente de su pueblo sigue haciendo agricultura de forma responsable y de forma tradicional, eh, pero ahora al parecer se necesita más que eso. Para tener los resultados que antes tenían tomando en cuenta este contexto de que okay, la crisis climática se nos viene encima, eh, las cosas están cambiando, no podemos entender la manera en que funciona la naturaleza como la hacíamos hace 20, 30 años. ¿Cuáles creen ustedes que son las habilidades más importantes que deberíamos heredar a la siguiente generación? ¿Tenemos nosotros algo de valor que, que transmitirles?
1: Habilidad de aprender, yo diría. Claro. Especialmente de fracasos. Aprender de fracasos suyos de, de esa persona o también de, de fracasos de sus antepasados y es una cosa que creo que no hemos hecho bien. No hemos aprendido muy bien de fracasos de nuestros antepasados y por eso es, estamos viviendo la esta crisis y estamos, vamos a vivir eh, con peor crisis. Y también yo diría que habilidad de estar autónomo, estar como autónomo tipo personal y también de comunidades. esas dos cosas, aprender y estar autónomo.
0: Esas son, esos son dos, dos muy buenas habilidades que yo no lo había pensado. Porque eh, he, he hecho esta pregunta a otras personas también y, y normalmente te dicen, bueno, la habilidad de eh, limpiar tu propia agua, producir tu propio alimento, eh, pero son muy específicas. Y creo que si estamos listos para aprender y si descubrimos el significado de lo que es ser autónomo, el resto eh, fluye natural. ¿Usted cree que deberíamos de, pues tal vez de romper con el sistema? Porque ahorita estamos hablando de autonomía. Quisiera como descubrir cuál es el significado de autonomía. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra?
1: Um, yo como cultivo mi, mi propio eh, huerto para mi autoconsumo, eh, eh, autonomía para mí es tener algo para comer. <risa> Este, es, es más importante. Entonces, eh, yo diría, pues otra cosa muy importante es estar o de, depender menos del sistema, depender menos de la moneda, depender menos del, del mercado. Es otra cosa muy importante para mí.
0: ¿Podría preguntarle un poco más acerca de depender menos de la moneda y del mercado? ¿Cómo, cómo podríamos lograr esto?
1: Eh, yo... Estoy haciendo, cultivando mi huerto, eh, preparando, o hacen, haciendo o, eh, verduras y granos, eh, granos estos. Pero también podemos hacer, por ejemplo, hacer las cosas en vez, en vez de comprar. O reparar cosas en vez de comprar algo nuevo. O plantar algo de verduras o frutas en, en su terraza, por ejemplo. Y esas cosas creo que podemos hacer para estar dependiendo menos de... de de mercado. Y también mmm, últimamente estoy muy interesado con este concepto de commons. Eh, no sé cómo se dice en español, como comunidad de algún... Eh, creal. es como recursos que manejamos dentro de una comunidad. O sea, recursos que necesitamos, como recursos básicos que necesitamos y lo manejamos dentro de la comunidad. Eso es lo que se llama commons. Y antes, era como las cosas que están en las montañas, selvas y que podemos compartir dentro de la comunidad o tal vez en el, el en el mar como un, una zona de mar que compartimos para eh, para para pescados y todo esto. Pero antes, oh, no, perdón. Pero ahora como vivimos en las ciudades grandes, hay muchas cosas más como de commons eh, urbanos que se llaman. Por ejemplo, no sé en, como una comunidad de gente que compran una casa o una, un departamento juntos, por ejemplo. Sí. O, o prever entrenamiento, entretenimiento, por ejemplo, una un teatro, sí. una, un cine, hacerlo juntos, por ejemplo. O tal vez hacer como una, un huerto urbano juntos, por ejemplo. Eso se llama eh, comuns com, com oh. urbanos.
0: Qué interesante. Y eso es común en, en donde usted vive. Eh, eh, o sea, aquí yo no lo he vivido. O sea, en la zona geográfica donde me ubico, que es el Medio Oriente, no lo he vivido. Creo que en México es un poco más común y estoy segura que en otros países también. ¿Qué tan común es en Japón encontrarse con commons?
1: En commons tradicionales sí hay desde hace, tal vez, miles de años o cien, por, lo menos, por lo menos cientos de años. Eh, comparten, comparten la gente de la comunidad una parte de montaña o de selva para compartir sus recursos. Y de, de, de Commons urbanos sí también existen, pero parece que es más común hablar de esto en Europa o de Estados Unidos y yo creo que sí existe en, en la zona donde, donde vive tú también tradicionalmente creo que existía
0: claro tiene razón es que es es algo tradicional que a lo mejor ha quedado fuera del sistema en el que estamos pero que siempre ha estado y que por la el recrudecimiento del sistema pues no nos queda más que volver tal vez a los métodos tradicionales de y esto es algo que muchos eh, filósofos y analistas han dicho que muchos conceptos de otros sistemas o de otros tiempos van a regresar tal vez con otro nombre y con otros significados porque siempre va a haber rechazo hacia ciertas palabras por ejemplo socialismo comunismo eh, tengo otra pregunta. Si usted pudiera nombrar eh, un primer paso hacia blindar nuestro futuro, hacia, hacernos, hacia hacer future proofing de nuestra vida, un primer paso, ¿cuál sería ese?
1: Como estoy hablando del, de la comida y de depender menos del sistema, yo diría cocinar más y depender menos de la comida preparada o ir a los, los restaurantes. Es algo sencillo, pero es bastante grande porque muchos de nosotros siempre pensamos que tenemos bueno no tenemos tiempo para cocinar y por eso trabajamos un poco más y con esta, este ingreso o de ganancias este, vamos a comprar algo. Entonces es como un ciclo vicioso. Entonces en vez de estar trabajando más para una comida, tal vez tenemos, podemos cocinar y depender menos de la moneda.
0: Qué interesante. La verdad es que no esperaba esa respuesta, pero es algo muy práctico, real, fácil y rápido que podemos aplicar todos, no importa dónde nos encontramos.
1: Comiendo, tal vez podemos pensar en este concepto de qué es qué es comer y qué es cocinar y todo esto, de, y qué es lo que estamos haciendo con este emoción, dependiendo de la moneda.
0: ¿Ha escuchado usted hablar del antropoceno? Ahorita me voy sí. a ir a un tema un poco tal vez más eh, oscuro. Eh, no han escuchado muchas personas, pero existe algo que se llama el antropoceno. Uh -huh. ¿Lo ha escuchado usted?
1: Sí, claro. Es, por mi entendimiento, es una era donde como eh, acciones humanas eh, afectan mucho al sistema del globo, de, de la Tierra. Afectan. Por mi entendimiento, por mi interpretación, es como que el límite ya ha llegado. Antes estuvimos viviendo dentro del límite del sistema de la Tierra. Entonces pudimos sacar eh, recursos de la Tierra y no nos ha afectado demasiado, o no nos ha afectado. O, por ejemplo, po eh, antes podíamos eh, desechar basura, pero el sistema de, de la Tierra lo ha como regenerado. Entonces, por ejemplo, por ejemplo eh, CO2, como se dice, dióxido del carbono, por ejemplo, eh, tuvimos desde antes, pero siempre era el sistema como regeneración, en habilidad de genera, regeneración del sistema de, de terreno, de, de tierra, eh, ha cambiado de CO2 al oxígeno, ¿no? Por ejemplo, los, los árboles y plantas lo, hacen, lo han hecho. Pero han, como ahora, el límite ya ha pasado. Entonces, cada vez que, que echamos más CO2, eh, ya nos afectan directamente como cambio climático. Es, la, es el significado para mí del la
0: Me llama la atención que me parece que hace poco, tal vez el año pasado, eh, superamos la cantidad de material producido por el hombre, ha superado la biomasa total del planeta. O sea, ya hay más. Eh, sí, como usted dice, eh, me parece que son ocho puntos los que los que son los límites del planeta. Entre ellos sí, el ciclo del de, de dióxido de carbono, eh, pero también está el del fósforo con los fertilizantes y está el, el agua y está el, la biodiversidad y otros más. Y, y son ocho y ya los estamos pasando casi todos.
1: Este, creo que es una cosa que todavía los científicos no están como de acuerdo eh, poner en una de definición tal vez pero creo que muchos de los científicos ya saben que, que estamos llegando a este punto de antropoceno y en otras en otras otros científicos utilizan como planetary boundaries sí. eh, y creo que es algo muy parecido entonces eh, pronto que sea antropoceno en otra palabra creo que va a ser punto de discusión en, en en las escenas políticas también, yo
0: creo. ¿Usted cree que podamos aprender algo eh, como humanidad? No en sentido individual, como humanidad podemos aprender algo del todo, de todo el daño que hemos causado. Y aquí voy a hacer un punto muy específico. Eh, porque muchas veces se nos dice, recicla, no tires el agua, eh, consume orgánico, ok, pero son cambios individuales pequeños. Pero en realidad el problema está en grandes corporaciones y en estos monstruos que explotan el, el planeta de maneras inimaginables. O sea, se me ocurre la industria petrolera, la industria ganadera en Brasil. Entonces nosotros como personas comunes hacemos pequeños cambios. Pero ¿cómo podríamos impactar de mayor manera estos monstruos gigantes que se están llevando la naturaleza?
1: Este Vuelvo al punto que ya he repetido. Este. De depender menos del mercado. Eso impacta mucho a, los, a las empresas grandes porque ellos sobreviven vendiendo las cosas. Si no compramos, ellos no van a sobrevivir. Y no es solo para, para afectar a ellos, sino porque esas cosas del de cambio climático y todo ese problema medioambiental viene del sobreconsumo, sobreproducción y sobreconsumo. Entonces, y es una, es una cuestión de límite. La economía de nuestro tiempo no ha reconocido que existe un límite en la Tierra, como en el sistema de la Tierra de regenerativo. Entonces tenemos que reconocer el límite y vivir, o tal vez primero crear una teoría económica que reconoce el límite. Entonces con esto tal vez podemos hacer un nuevo sistema de economía y de sistema social. Y entonces los eh, científicos tienen que hacer esto y nosotros podemos empezar a depender menos en el mercado, comprando menos.
0: Y, y no quisiera entrar en, en mucho debate, pero si usted se siente cómodo, ¿usted cree que es importante...?
1: No, no, siempre, siempre tenemos que, tiene que ser dos, de, dos, de, de dos lados, ¿no? Tenemos que hacer algo de, de nuestra vida y también cambiar el sistema. Entonces, lo que, lo que podemos cambiar más bien de sistema es nuestro sistema político, porque tenemos votos. Entonces, creo que sí tenemos que, que presionar al gobierno para, para que hagan algo, una, una regla que refleja la realidad del medio ambiente, re, re, refleja la realidad del, 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 del cambio climático y todo esto. Y creo que no es algo extraordinario, es algo muy, como se dice, muy normal que, que trabajamos esto.
0: Y pregunta final, ¿nos pudiera regalar un consejo, el mejor consejo que usted tenga en su, en su cartera de consejos? Si usted pudiera decirnos una cosa, eh, ¿Cuál sería?
1: Pues como los oyentes creo que están en diferentes lugares y diferentes lugares tienen diferentes condiciones de vida, pero yo tengo una, un consejo de aprender de los conocimientos y sabiduría tradicional de indígena. En, en mi caso, en Japón hay muchas muchos conocimientos y sabiduría que transmiten los ancianos, pero no estamos como aprendiendo bien. Y ellos eh, saben muy bien de cómo manejar las cosas de la naturaleza y de, de esto. Y creo que eso existe en diferentes lugares, en, creo que en todos los lugares entonces. Y también no solo de manejar las la cosas de naturaleza, sino cómo vivir y cómo eh, asociarse con la gente y todo esto. Creo que hay bastante sabiduría en cada lugar, entonces podemos aprender de conocimiento y sabiduría tradicional.
0: Muchísimas gracias. Eh, en particular, voy a hablar a nivel personal, pero yo sí me voy con muchas enseñanzas y, y me voy con la esperanza de tal vez eh, poder hacer un cambio, aunque sea minúsculo, pero que sí genere impacto o, o a lo mejor que sí puedo blindar mi existencia ante todos estos problemas. Y, y que puedo heredar, heredar esto a mis hijos, yo soy madre entonces eh, para mí es importante saber qué hacer con las siguientes generaciones y le agradezco tanto que nos comparta todo esto, de verdad ha sido un placer y espero que los escuchas también se hayan sentido como yo eh, ¿existe algún lugar donde podamos leer tal vez algo eh, que usted eh, comparte con el mundo o si lo quieren seguir en redes sociales o tal vez no es parte de, este, de ese universo y, bueno. y eh... <risa>
1: A mí, a mí también me da mucho gusto este, haber compartido tiempo contigo y yo no tengo como artículos escritos en blog estos, pero sí tengo blog y, y ahí pueden ver la, más o menos ma, mi vida diaria, especialmente con mi huerto, con fotos. No, escri, no, escribo, en, no escribo solo en japonés, pero pueden ver las fotos. Eh, se llama, eh, eh, creo que pueden encontrar con campesino.nifty.com. Campesino.nifty.com. Con eso creo que van a encontrar, oh, o poner, pueden poner mi nombre sí. también.
0: Claro que sí, vamos a compartir ahí sus datos. Y bueno, si quieren platicar con el señor eh, Futoshi eh, Sato, bueno, eso sería un, un gran espacio. Tal vez le podrían mandar mensajes o dudas. <risa> Eh, para mí es importante que más personas como usted sean escuchadas y, y que tengamos ejemplos de que sí se puede hacer algo que no tenemos las manos atadas entonces bueno ya le llegarán mensajes en español okay. <ríe> si, usted no lo, si usted no los permite pero de nueva cuenta le agradezco en nombre de Cosmonías y de manera personal y para mí siempre es un placer eh, aprender de usted y platicar con usted
1: igualmente muchas gracias Sara.